0: Ojo, en el momento más importante, saben ustedes que en la Consejería de Educación hay dos momentos importantes, el inicio del curso y la finalización del curso. Pues en el, uno de los dos momentos más importantes de, de una consellería el capitán dice que se va. ¿Por qué? Por intereses y cuestiones de su partido. No se va a su casa por ser un inútil, que podría haberlo hecho, ¿no? Se va a su casa porque así a ver si encabeza el su partido el, y echan a Mónica Oltra y se pone él para ser él el líder y el jefe supremo. Y los y los institutos, los colegios, los chavales, los profesores, los dire... y esa gente, la gente no le ha importado, mientras ha sido conseller, ni un pimiento, pues no le iba a importar ahora que se iba. En fin, dicho lo cual, nosotros hoy tenemos la suerte de contar con eh, unos pocos irreductibles galos que quedan en esta en este imperio romano eh, eh, Rubén ya que es, crucemos el Rubicón pues aquí tenemos a eh, la presidenta de Covaca, Covapa, fíjate cómo lo digo yo de van todos siempre verdad y eso que te han lo he explicado te lo he, tengo, he apuntado lo tengo <ríe> bien apuntado Cobapa Sonia Terrero muy buena Sonia y ella además es la secretaria general de la FAPA Gabriel Miró Ah, correcto sí. bueno eh, eh, se ha ido este conseller como decía yo eh, bien amado y querido allá por donde ha pasado que creo que en todos sus años de, de, bueno, de responsable de la consellería a vosotros eh, Sonia que sois los representantes de, de los padres digamos de las apas de los padres cuántas veces os ha reunido os habéis reunido con él
1: pues la hemos muy buena, perdón
0: Sonia muy buenas bienvenida disculpa estábamos aquí ya me, yo me meto en faena sabes si me pongo oigo marza y me pongo malo disculpa bienvenida ¿eh? estás en Bien es tu casa y gracias por estar aquí cuántas veces os ha recibido
1: pues muy pocas ocasiones, yo creo que en los siete años que ha estado nos ha recibido dos veces y las dos veces no ha sido con éxito, ha sido a base de presión, a base de mandar escritos y reclamar esas reuniones y de ninguna reunión no hemos sacado nada bueno en claro porque al final todo lo que le pedíamos para él o se le hacía grande o directamente como siempre hemos estado diciendo su ideología política marcaba por encima de la educación. Las familias, como bien sabéis, buscamos el mejor eh, el futuro educativo para nuestros hijos y sabíamos y lo veníamos vaticinando y avisando públicamente de que este señor solo estaba aquí por ideología política y no por la educación. Así se ha demostrado y como bien has dicho, justo en el peor momento académico de nuestros hijos, que es el final de un curso y el inicio del siguiente justamente ahí abandona y no decimos dimite, no decimos se va abandona, abandona este barco que lleva abandonado siete años y en el cual nos guste más o nos guste menos el único que sí que ha dado la cara y ha estado al frente aun gustándonos o no gustándonos lo que hacía ha sido el secretario autonómico Miquel Soler marioneta para nosotros como lo vemos totalmente de la ideología política de Marsa que es el que daba la cara para decírnoslo ahora sí que tenemos una encrucijada ahí, ¿no? Ahora es cuando queremos ver si el secretario autonómico va a seguir en esa línea o va a demostrar que él no tenía ese talante y va a cambiar respecto a las familias y a la educación de nuestros hijos.
0: Tú tienes que tener en cuenta, Sonia, que vosotros consideráis que los padres eh, pues tienen algo que decir con respecto a sus hijos y esta gente no. Entonces ahí hay un choque ya de trenes que es muy difícil... Porque los hijos de quién son
1: Pues según la ministra eran de ella Los hijos son del Estado Los hijos no son de los padres no, no, no.
0: Luego las facturas Ahí ha cambiado eh, Bueno, ahí son vuestras sí sí Pero entonces, claro, ya partimos de la base De un, sí. un planteamiento que, que, claro ¿Cómo vas a encontrarte Si yo estoy en, en el norte Y tú estás en el sur Y, y estamos mirando hacia, hacia Sitios eh, diferentes sí. en Direcciones de opuestas, entonces es difícil, Sonia, llegar ahí a ese entendimiento. Pero si a eso le sumas, como bien has dicho, que la educación se ha convertido en una cuestión ideológica, así es, y los niños, los profesionales, los profesores, el directores, el personal, son meros mmm, peleles dentro de esta... Eh, esta política ideológica que se ha convertido en la educación no solo en, en la provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana sino posiblemente en España sí. ¿Vosotros qué esperáis con este... Bueno, pues, pues al fin y al cabo va a haber un cambio ¿Entrará otra persona? o Bueno, acaba de entrar acaba de tomar posesión
1: hace escaso media hora ¿Y, y qué esperáis? ¿Esperáis algo diferente... Eh, pues de momento, como siempre solemos hacer, Covapa lo primero que ha hecho es solicitar una reunión a la señora Tamarit, que es la nueva consellera de Educación. Esperemos que sí que nos reciba, primeramente ojalá y sea así, y por supuesto vamos a ir con las mismas documentaciones que íbamos a ver al señor Marsá cuando nos ha querido recibir en alguna ocasión. Pero, por supuesto, vamos a exigir y vamos a seguir peleando por esa libertad en la educación. Vamos a, a, a solicitar y a exigir la libertad de elección de lengua vehicular en la que tienen que estudiar nuestros hijos. Queremos esa libertad a la hora de escoger un centro educativo y queremos que nuestros hijos no sean adoctrinados en las aulas. Esto sabemos que es difícil que la señora Tamarit lo lleve adelante, puesto que viene del mismo partido que, que nuestro consejero Vicente Marsa, y que realmente solo tiene unos meses ¿no? para estar en la educación hasta las elecciones luego ya veremos si ella sigue o si hay otro cambio o qué va a pasar pero por supuesto que sepa que vamos a estar al frente igual que lo hemos hecho con el señor Vicente Marsa que esperamos y deseamos que sí que haya un consenso y un una opción no, para poder hacer ese cambio educativo que tantos los estamos reclamando y que no solamente las familias, sino toda la comunidad educativa lo estamos reclamando, docentes y familias y alumnos. Y decirle bien claro que la educación está basada en, en el futuro de nuestros hijos. Si ellos no luchan por esa educación, sabemos de sobra que en todo lo que buscan es un futuro muy negro y muy oscuro en, en nuestro país
0: pues, ¿sabes lo que va a pasar? yo te lo voy a decir, voy a hacer un poco de, de la bruja de la bola de cristal esto es muy sencillo porque es viejo esto que ha hecho el señor Puch es muy viejo el eh, bueno, señor Marzá bueno, el señor Marzá se va a, a liderar una opción política porque le toca Considera que él es el ungido pero, entonces, ¿qué va a hacer este consejo? pues va a poner a esta persona y va a ser una balsa de aceite o van a contar todas las miradas, ¿sí? van a escuchar, van a ser todo buenas palabras, bueno, van a suavizar, no van a cambiar nada, pero van a suavizar, ¿por qué? Porque vienen las elecciones. Ni más ni menos. Y esto es lo que va a pasar. Y si no es así, aquí te puedes venir cuando quieras y volvemos a hablar. Yo te invito a una cerveza. Unas coca-colas o con gas. Yo, yo no bebo.
1: Y, y verás.
0: Sonia. Y eso es lo que va a pasar. Ahora entrará la señora de Madrid y empezará. Venga, no, hay que tal, hay que entenderse, hay que no sé qué. Y como son solo unos meses, os van a marear, os van a, intent os van a intentar dividir desde dentro, se pondrán en contacto con grupos de dentro para él y que digan, oye ha habido un cambio, veis como no son tan malos, porque no puede ir a algunas elecciones el señor Puch con el bagaje de lo que ha hecho el señor Marzá, que son barbaridades las cojas por donde las cojas
1: así es, pero bueno, también las familias las familias en este aspecto hemos aprendido, bueno, hemos aprendido no sé. ¿Tú años. Me dices que sí, ya sí, sí, por supuesto que sí además lo estamos demostrando, ¿no? incluso cuando el señor eh, Soler bajó a la beca baja a engañarnos, ¿no? diciéndonos que nuestros hijos no iban a tener un problema con las lenguas, que sí que íbamos a tener ese derecho al examen en castellano y demás. Lo hemos demostrado, estaba públicamente grabado y ahora mismo está sucediendo totalmente lo contrario. De ahí que no nos fiamos de las palabras, las palabritas se las lleva el viento, como dice una canción por ahí, y nosotros no nos vamos a fiar de ello. Nosotros lo primero que se ha pedido es la derogación de la ley eh, 42/2000. Eh, ocho del, pluril, del plurilingüismo así lo vamos a seguir exigiendo todos tenemos que tener esa libertad en la educación y los padres somos los que decidimos por nuestros hijos no vamos a, a permitir que ningún partido político sea del color que sea decida en la educación y tampoco nos vamos a creer todas las milongas ¿no? que se puede decir entre comillas que nos vayan a contar ahora porque llevamos siete años sufriendo esa palabrería pero luego a la hora de la verdad no se lleva adelante por lo tanto exigiremos por escrito todas las decisiones o todo lo que nos quieran decir o intenten engañarnos por supuesto no nos vamos a dejar engañar y vamos a ser un escudo nuevamente y vamos a estar al frente y si hay que salir a la calle se va a salir a la calle a luchar por esa educación digna y de calidad
0: eh, yo lo acabo de encontrar, se lo he pasado a Rubén. Esto es lo del señor. Provocó que los valencianos sintiéramos de ¿Eh? ¿Soler? Pues te lo he enviado, Rubén. Espérate, no, sí, lo pongo sí, sí. porque si no, se, no se va a ir. ¿Y por qué ha dicho Sonia esto? Pues esto esto es muy fácil. El señor Vicente Soler, secretario eh, autonómico de Educación. Eh, perdón, Miquel Soler. Miquel, perdón, es que tengo. Otro, el otro Soler, Vicente es el. El de, de el, de, el, de, el de exacto <risa> y yo que ya he visto que con los nombres soy muy padre eh? señor soler sí, lo dejamos así eh, sí. que tenemos un alejandro soler también aquí, otro alejandro soler le, le, de empresario, bueno igual señor soler dijo que no había ningún problema con el con el valenciano y el claro. castellano, y que aquí había libertad y que se podía escoger los exámenes y no había ningún problema. Y dijo esto en la Vega Baja. Lo en dijo. Un, ¿Qué, que lo escuchemos? ¿Sí? En un medio de comunicación en la Vega Baja. Vamos a escucharlo. Hace unos días España se conmovió al conocer la noticia de que en la comunidad valenciana
2: se había prohibido a un menor acudir a su instituto por el terrible delito de suplicar a hacer sus exámenes en español. Una noticia que provocó que los valencianos sintiéramos vergüenza de nuestro gobierno. Había la esperanza de que semejante aberración fuese consecuencia de una interpretación obtusa de la autoridad por parte de la dirección del centro, pero hoy se completa la información con la confirmación por parte del gobierno valenciano de que el centro hizo lo correcto negando al alumno el derecho de solicitar hacer los exámenes en castellano y expulsándolo por este motivo. Pero fíjense qué cosa más curiosa, porque hace unos meses cuando el gobierno valenciano trataba de quitarles a los castellano hablantes, que somos más del 60% de la población de la comunidad, el derecho a estudiar en su lengua materna y convertirlos en ciudadanos de segunda, decía cosas así. Tú estás dando una asignatura en valenciano y te evalúan, y si te evalúan tú escribes en castellano. Es cierto que Manuel Pineda dijo en la misma entrevista que el inglés no servía para nada y que los chicos tenían que hablar valenciano por si se casaban con una chica de Benicario, lo que motivó que este pobre hombre se convirtiera en objeto de carcajada nacional. Pero ¿y el secretario autonómico de Educación? El íncrito Bequiel Soler. Este no es un tantito como el otro, este es un tío serio, pues miren lo que dijo en un programa de televisión.
0: ¿En qué lengua se van a tener que evaluar los alumnos. Eso formará parte de, del proyecto eh, que se eleve a la consellería. Eh, no. Cada
2: uno va a poder contestar mm, los exámenes y las redacciones y las pruebas en la lengua que quiera. ¿Cómo va a funcionar eso? Por supuesto. Es decir que, pero además, pues, esto es, ya no es futuro, es presente. Es decir que las, eh, de Infantil y Primaria, los de Secundaria y Bachillerato que ya llevan años implantando con proyectos experimentales o no, con diferentes situaciones, en diferentes lenguas en la universidad, tanto la Universidad de Alicante como la Miguel Hernández. Independientemente de la lengua vehicular y su clase, los alumnos pueden hacer el examen, salvo que sea, eh, va a ser inglés, pues evidentemente el examen si es en inglés, faltaría más, o clase en castellano, en si saben castellano, van a entrar las demás, no se expresa la lengua que consiguió oportuna. Manuel Pimenta es un pobre hombre. Ya está, que bastante... ya está, ya
0: está, ya está Pues eh, no lo decimos nosotros, Sonia. Esto, eh, bueno, el vídeo es este sí que está pues, circulado por redes y es muy significativo y pues, sirve para, para que no te lo cuenten. ¿no? Uno puede escucharlo de viva voz y puede leer lo que se ha publicado en la prensa, que están ahí los recortes. Porque esto es un chaval que pidió el examen en castellano y el centro lo dijo que no na, hay que y cuando este chaval todavía protesta acaban expulsándolo ¿Eh? y cuando hay queja la generalidad la generalidad dice que el centro hizo bien que es, que es correcto la actuación que hizo el centro y entonces este secretario autónomo que es un mentiroso porque aquí son dos cuestiones la, si la consellería dice que es una actuación correcta y el secretario autonómico en la Vega Baja, en un programa de televisión, dice lo que acaban ustedes de oír, que puede examinarse hasta en la universidad. Que yo me lo he apuntado, ¿eh? Así hasta en la universidad. Podrá hacerlo sin ningún problema. Entonces, ¿aquí quién miente? Porque este señor si le ha crecido la nariz un palmo uh -huh. al señor secretario autonómico. Claro, el problema es que a lo mejor no sabe ni quién es Pinocho. Porque como quieren quitar ya todas las cosas de la educación y que los niños no lean y que todo sea un, un, un revoluto y au, pues ahí, pues esta Sonia, yo entiendo que para vosotros es muy difícil lidiar con gente así. Porque claro, tú vas a una reunión con este señor, te sientas, le, le, le planteas tus documentos, le pones ahí tus papeles, le dices, oye, esto, aquello. Y cuando te está hablando, ¿tú qué estás pensando? Porque claro, qué
1: complicado. Pues nosotros tenemos claramente un ejemplo eh, que también está en los medios de comunicación y fue que cuando justamente empezó esta ley 4 de 2018 de plurilingüismo eh, nosotros abanderamos esta batalla ¿no? de, de defensa en la libertad de, de elección de lengua y justamente el secretario autonómico Miquel Soler fue a los medios de comunicación a desacreditarnos totalmente con nombres y apellidos me nombró a mí expresamente y nombró a la FAPA Gabriel Miró diciendo que éramos mentirosos y que nadie nos tenía por qué creer esto, claro, es una estrategia muy, muy barata ¿no? para ellos y, y que al final la gente se lo puede creer o no. Es verdad que a nosotros nos ha costado mmm, sudores el que hacer que las familias entendieran que lo que ponía en una ley, si no se cambiaba por escrito, iba a ser lo que ponía en esa ley, por mucho que Miquel Soler bajara la vega baja a decir lo contrario... Y así se ha demostrado. Nosotros no mentíamos, Sonia Terrero no mentía, la FAPA Gabriel Miró tampoco, ni Covapa. El señor secretario autonómico mintió y ha perjudicado a nuestros hijos en la educación, como se ha perjudicado a este estudiante y a otros más que se les está perjudicando y que por supuesto se va a llegar a donde se tenga que llegar. Pero eh, además hay una cosa que es alucinante ¿no? en este tema y es que esta ley no la quiere ni el castellano hablante ni el valenciano parlante. Es que es lo, lo más gracioso de todo, que es una ley que nadie en la comunidad valenciana la quiere, porque el valenciano parlante acaba perjudicado y el castellano también acaba perjudicado. Por lo tanto, nosotros siempre lo hemos dicho, sentémonos en una mesa, busquemos un diálogo, un consenso entre todos y hagamos una ley real que favorezca a, lo, a nuestros hijos para un futuro en lenguas, no solamente en el valenciano, que aquí hay que favorecer también eh, idiomas extranjeros, que es lo que le va a dar una cabida futura no solo encerrarlos en la comunidad valenciana sino que a nivel nacional, a nivel del mundo puedan ser funcionarios, porque aquí el, el engaño y la estrategia siempre se ha basado en que tú para ser funcionario tienes que hablar valenciano y tienes que tener la titulación de valenciano sí señor, pero como decía un antiguo compañero nuestro Ramón López, yo no quiero ser funcionario de la comunidad valenciana yo quiero ser funcionario del mundo y para ello no me vale solo el valenciano, me tienen que valer idiomas extranjeros, que justo es lo que nos quitan en esta ley de, de plurilingüismo. Nos quitan el castellano y nos quitan la, ley la lengua extranjera. Por lo tanto aquí se basa en ideología política pura y dura y no se basa en los intereses de nuestros hijos. El que quiere mirar por la educación de nuestros hijos no hace una ley de plurilingüismo que viene de un decreto anulado en los juzgados, que nuestra organización lo llevó a los juzgados y por supuesto fue firme y se lo, se lo anularon, que por ello se hace ley y que bueno aquí nuevamente nos falla la política, no porque los que podían haberlo derogado no lo hicieron, no lo paralizaron Y a día de hoy, nuevamente los perjudicados Son nuestros hijos en el sistema educativo
0: Fíjate, eh, Sonia Que es duro Escucharte eh, Hablar Y decir Que un político presenta un decreto Se lo tumban Y no se va a su casa uh -huh. Es normal Aquí tampoco Conociendo, conociendo lo que hay Pues claro, que con ese decreto que te han tumbado tú hagas ley para hacer lo que te han dicho que no debes hacer Así es. es ya tener mucha caradura, ya es llevarlo un poco no a ese extremo yo lo que no entiendo es si tanto les preocupa tú, yo voy a poner dos ejemplos a ver qué te parecen a ti porque los chavales que han estudiado la vía del valenciano cuando terminan y van a hacer la selectividad no hacen un examen para tener el título de castellano y pagan porque claro, la chunta cualificadora ese organismo ese chiringuito un chiringuito ¿eh? eh, susiste gracias a esos examencitos que hay que pagar para sacarse el título porque hay que pagar para sacarse el título no vale que tú desde primero de, de, del colegio hasta que llegues a la universidad hayas estudiado en valenciano todo, no tienes título tienes que examinarte, pagar para financiar a todo el chiringo, todo el catalanismo, y luego además utiliza la generalita el dinerito para subvencionar a las asociaciones que te dan el curso para sacarte ese titulito. Si es que es, muy, si es que todo un círculo cerrado muy evidente. Yo, yo no entiendo por qué los chavales que ya han estudiado Valenciano no tienen un título ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Y eso los que han estudiado valenciano Pero es que me voy más allá Mi hijo que ahora acaba va a hacer la selectividad Ya ha estudiado con tres o cuatro asignaturas en valenciano Desde pequeñito ¿Por qué hoy, que acaba, no tiene el título? Y si me dicen Es que hay que comprobar los, que los conocimientos Digo, muy bien Pues que les pregunten a los que han estudiado valenciano Y que les hagan un examen de castellano Y que paguen Así es ¿Por qué esta diferenciación? ¿Por qué tiene que haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? Sonia, Oye, además es que... Si cuenta, a los chavales
1: y, y se defiende mucho la igualdad, ¿no? La sí, igualdad no. y la transparencia, Entonces, pero en casos que, concretos que a ellos les interese, porque luego, como bien estás contando, en este caso no hay igualdad. Igualdad de lenguas, y eres tú el primero que para tu interés me examinas a mí, pero no examinas al valenciano parlante, del castellano, por lo tanto, aquí hay una diferenciación y aquí se ve bien claro... Para mí es triste decirlo, pero además no estamos estudiando valenciano dentro de no, las aulas, lo si no hemos denunciado muchísimas ocasiones y nos lo niegan, ¿no? Por activa no. y por pasiva, y e e incluso, bueno, tenemos problemas, ¿no? Y enfrentamientos por este tema. Pero es que eh, nuestro propio consejero lo ha dicho bien claro. Y somos el país valenciano y el país de, de los países sí, catalans. Claro. Pero ¿cómo le puedo explicar yo a mi hijo que él vive en la Comunidad Valenciana, que para otros es el país valencia? Yo voy al mapa de España a explicarle a mi hijo lo que es el mapa de España y no he encontrado todavía nunca ese país valenciano que a todos les gusta de nombrar ahora mismo en este gobierno. Para mí es una falta de respeto a nuestro país, a nuestras lenguas, a nuestras tradiciones y a todo lo que sí que queremos. Porque nosotros nunca hemos estado en contra, los, las familias en este caso, nunca hemos estado en contra de ese aprendizaje de la lengua y la cultura valenciana. Y siempre lo hemos dicho así, pero de manera que realmente nuestros hijos aprendan la lengua y aprendan la cultura, pero no con ideolo ideología política o con otros fines como se está pasando en Cataluña, no. Aquí queremos esa libertad para tener esa lengua como la teníamos antes, que nadie tenía un enfrentamiento con las lenguas, no había ningún problema en el sistema educativo y estos señores desde que han llegado han producido pues un enfrentamiento entre la propia comunidad educativa y un perjuicio a la hora De que nuestros hijos puedan estudiar
0: Sonia, Sonia Terrero Presidenta, presidente uh -huh. Cobapa De uh -huh. he hecho bien ahora eh, Sonia, ¿por qué te metes en un merengenal así? Eh? Porque tú podrías vivir muy tranquila Me imagino no con, 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 <risa> te he preguntado, tendrás tus hijos Me imagino que si estás defendiendo la familia Pues tendrás tu familia Pero chica, podrías estar En otros menesteres ¿por qué te has metido en este
1: En pues... este merengenal? Pues justamente porque en la educación hay muchos problemas, no solamente de las lenguas, sino acosos escolares, bullying, hay violencias, hay de todo. Y pues cuando una familia va a quejarse a un centro educativo, al final te ves solo, abandonado y que nadie te ayuda. Al final el problema eres tú siempre para el centro educativo y tu hijo es el que sufre. Y en ese momento de mi vida en el que a mi hijo le afectó todo esto y fue acosado realmente dentro de un centro educativo los únicos que me encontré en el camino para que me ayudaran fue la papa Gabriel Miro y de ahí que hoy, a día de hoy yo esté en este mundo defendiendo los derechos que tienen que tener nuestros hijos apoyando a todas esas familias que se sienten solas, abandonadas y que al final son las culpables según el centro educativo y nadie las defiende y a quitar ese temor ¿no? que tenemos todos, porque al final una familia, por más que sufra a su hijo, porque no tenga una educación, nos acabamos callando por el miedo a, es que si digo algo, luego ¿qué va a pasar dentro del centro? ¿Me van a atacar? No, hay que ser valientes, para eso están las AMPAs, estamos las federaciones y las confederaciones, y las, la, las federaciones y las confederaciones, por supuesto no nos va a pisotear, ni nos va a poner contra la pared nadie, vamos a ir al frente como lo estamos haciendo, como siempre hemos luchado, vamos a exigir esos valores vamos a exigir ese respeto que nos merecemos y por supuesto queremos elegir la educación y para ello están esos órganos que tenemos consultivos de la, de la consellería, en los cuales a día de hoy parece que no quieren que existamos pero que seguimos, llevamos siete años peleando ¿no? contra lo imposible, hemos aguantado esos siete años y eso nos da pie a que gente como en este caso yo sea elegido asambleariamente democráticamente y no a dedo, <ríe> democráticamente por unanimidad que fui elegida presidenta para defender a todos esos derechos que tenemos que tener y estoy súper orgullosa de ello y voy a seguir en esta batalla.
0: Pues Sonia yo me gustaría que los oyentes eh, se dieran cuenta de, un, de una cosa
1: y, y bueno
0: es verdad Sonia que, que bueno te tocó y mm. saltaste ¿Qué es lo que nos pasa a todos? Así es. Pero debemos de saltar sin que nos toque, ¿verdad?
1: Pues sí, para eso Porque, tenemos que unirnos ¿verdad? a las ampas.
0: Y tenemos que empatizar, darnos cuenta de que, oye, de que de verdad te puede tocar, de que de verdad el problema lo puede tener tu hijo mañana o tu hija, que no es, que esto es como una, quizá casi como una lotería y te cae la pelotita y te ha tocado. Que, que no nos acordemos de la lluvia solo O sea, del paraguas Solo cuando llueve El paraguas, cuando lo vemos nublado Hay que llevar el paraguas Y los tiempos educativos en esta comunidad Están nublados desde hace mucho tiempo uh -huh. Saquemos el paraguas Y ayudemos A personas como Sonia Que no está sola, que tiene detrás mucha gente Pero sumémonos Demos un paso al frente No nos quedemos... No nos conformemos con como a mí no me ha tocado nada, como en mi centro esto no pasa, como en ah, hasta qué pasa? Porque esto es así. Esto es hasta qué pasa. Y luego cuando pasa, me imagino que la desesperación, tiene que ser muy grande porque chocarse, Sonia, contra toda una administración que vosotros ya estáis dustos en esta materia de pelear contra la administración, pero cuando te pasa de primera, como te pasó a lo mejor el primer sí, sí. día aquí, eso tiene que ser muy duro, ¿no?
1: Pues es desesperante, son lágrimas, es verte perdido totalmente, ver a tu hijo que sufre y que tú como madre o como padre no puedes hacer nada. No puedes hacer nada porque chocas contra un muro. En mi caso yo os puedo contar anecdóticamente para que os hagáis una idea de lo mal que yo lo pude pasar como madre que a mi hijo con tres años se le obligó a firmar desde la dirección del centro un contrato en el que decía que se sabía todas las normas y conductas del centro educativo y que las tenía que firmar para llevarlas adelante y no fallar en ninguna esto con tres años, ese contrato sigue a día de hoy y lo tenemos vamos, que no lo perdemos porque nadie daba crédito a ellos o sea, ¿tienes tú guardado ese por documento? supuesto, ese Pero documento fijas. está en manos de la federación y de la confederación o sea, ¿con y es una años? vergüenza sí y el resultado fue el mismo de siempre, el que debe de salir de ese centro para poder ser feliz y, y vivir tranquilo, fue mi hijo porque el centro se quedó tal y como estaba. Y esa es la, la tristeza y por lo que estamos nosotros ahora mismo batallando y luchando. No, cuando hay un problema, se va el que genera ese problema. No tiene que irse la víctima como era en este caso. Yo a día de hoy he de decir que me siento súper feliz ¿no? de haber tomado aquella decisión porque era la salud de mi hijo y prefería sacarlo de ese centro. Hoy puedo decir que está en un centro maravilloso, bien atendido y con gente responsable de esos niños con vocación. Pero he de decir que hay, que hay muchos centros educativos que de sí. verdad había que hacérselo ver y que hacen falta inspecciones reales, pero inspecciones de verdad, y entrar de lleno sin avisar. Lo que no puedes es avisarle al centro de mañana te voy a hacer una visita. No vamos a, a detectar los problemas que hay en la educación porque el problema está dentro de los centros educativos en la mayoría de ocasiones y por ello nosotros, como bien habéis mm -hmm. dicho vamos a seguir peleando vamos a seguir al frente y todas las familias que tengan algún problema ya sea de, de una forma o de otra por supuesto pueden contactar siempre con nosotros y para que les ayude y que no tengan
0: problemas, Sonia, por supuesto. Yo,
1: yo el llamamiento es que, que no haya problema
0: las no significa que están. no pueda haberlo mañana exacto Las familias tienen que estar unidas uh -huh. Tenemos que estar unidos Así. Hay que formar parte Hay que participar de esas apas Hay que eh, sumarse a La Comapa O la Fapa Gabriel Mira, Hay que sumarse, apoyar, ayudar Porque de verdad que mañana te puede tocar a ti Yo uh -huh. quería preguntarte, ya que lo has dicho Es una cuestión que desde hace tiempo Me viene rondando El tema de bullying uh -huh si sí, los centros educativos tienen protocolos hay protocolos de bullying bueno. porque las quejas que a mí me llegan no son unas quejas muy marcadas pero sí que son de que en un caso, oye, mi hijo tuvo un problema y ahí en el centro no sabían cómo actuar y eso no pasa nada y te dicen lo de siempre, ah, eso son cosas de niños vale. me imagino que si eso ocurre así es porque no había en el colegio ningún protocolo de actuación ante una situación de este tipo sabes si a día de hoy es así? ¿Tienen los centros sus protocolos de, de, de actuación respecto al bullying o no?
1: Puedo decirte que justamente, fíjate, esta semana pasada estuvimos en las Cortes, estuve yo compareciendo justamente por este tema, uh -huh. y cuando se comparecen las Cortes a día de hoy por este tema del acoso escolar el bullying, eh, por supuesto quiere decir que no funciona. Sí que hay proyectos dentro de un centro educativo, el plan PREVI, ¿Qué pasa con el plan PREVI? Es burocracia pura y dura y el plan PREVI lo, lo tiene que iniciar la dirección del centro. Pero si es que muchas veces la dirección del centro es la que está implicada en ese bullying. Esa, esa dirección del centro es la que acusa al padre y la madre de que estamos locos, que estamos obsesionados, que esto es cosa de niños, que esto siempre ha pasado, que no pasa nada, que bueno, hombre, hoy se ha peleado él, mañana se pelea el otro y no lo activan. Entonces, si no lo activas y empiezan a ejercer y luego, claro, para nosotros un plan de prevención ante el acoso escolar no puede ser solamente dirigido por la administración, porque si al final lo coordinan, lo investigan y lo hacen todos los mismos, pues al final no nos sirve. Y las respuestas acaban siendo las mismas que he dicho anteriormente, los culpables somos los padres y el niño tiene que acabar saliendo de ese centro educativo si quieres que ese niño no, no siga sufriendo. El acosado sigue quedándose dentro del centro y la dirección del centro que lo ha hecho mal también, o esos docentes que no defienden lo que tienen que defender, siguen dentro de ese centro. El único expulsado es tu hijo y tú como familia. Y luego, a añadido a esto, hay que decir que es vergonzoso, ¿no? Porque tenemos orientadores, ¿no? Que han sacado este nuevo gobierno Se en han los centros.
0: Trujocientos mil. Sí, Madre pero
1: nueva. uno para cada 29 aulas. Si realmente tuviéramos los recursos que hay que tener en un centro educativo, aquí no hay que ver el problema, el acoso escolar, como que el malo es el, el, el que está acosando, no. no. Lo que hay que ver es qué problema tiene ese niño para que esté actuando así y para eso tiene que estar el equipo directivo más esos orientadores y todos los especialistas que debería de haber en los centros educativos suficiente personal como para detectar este niño está actuando de esta manera, vamos a ver qué pasa, qué tiene dentro para que esté llevando a cabo esto. El problema y el que sufre no solamente es el acosado sino el acosador también por lo tanto si entráramos de lleno a, a, a sopesar el problema que hay y a darle solución no llegaríamos a un plan previ y no le haría falta ese plan previ se actuaría de lleno desde el centro se acabaría con este acoso escolar pero claro, a lo mejor hay otros intereses del cual no se quiere acabar con todo esto que es lo que no entendemos y no puede ser que al final cuando vemos estos problemas tan graves como los que están habiendo tengamos que ser desde las federaciones o confederaciones los que Saquemos proyectos para ponerlos en marcha, proyectos como este último que acabamos de sacar nosotros desde la FAPA Gabriel Miro de Alicante, gracias a, su, a la subvención que nos ha ayudado la Diputación de Alicante que se llama por ti, por todos tus compañeros respétate, respétame y este proyecto justamente va en esa dirección no hay que tratar al alumno hay que tratar a toda la comunidad educativa y en este proyecto nosotros tratamos de sensibilizar y formar, concienciar a todas las partes y en una proyección social externa luego fuera del proyecto ¿quién está en este proyecto? están docentes familias y alumnos porque cuando hay un problema, el problema es de todos no se puede tratar ni señalar solamente a los alumnos cómo se hace. El docente tiene que saber también cómo puede estar preparado para defender ese problema o cómo tiene que actuar. Y en este caso, lo que estamos viendo dentro de los centros educativos es que nadie está formado ni preparado para llevar adelante pues pasos tan importantes como puede ser la paralización del acoso escolar.
0: Vamos, que no existen protocolos
1: existe en el papel, el papel es muy bonito y acepta todo. Pero, pero existe, la realidad. Existe
0: un protocolo en papel sí, escrito, que si hay el un problema previ. tienen que hacer esto, esto y esto y esto. Mm. Pero eh, bueno, pues es un poco como lo de los políticos con lo de los sueldos, que si son ellos mismos los que tienen que bajarse el sueldo, pues no se lo van a bajar nunca. Si es un centro el que tiene que, que reconocer mm. que tiene una situación así, pues el centro intentará siempre por no tener esa eh, fama negativa, esa eh, publicidad negativa, porque también hay que tener en cuenta que los centros luego tienen que tener matriculaciones, uh -huh. porque esa es una trampa que puso este esta consellería, corregidme si me equivoco, que entonces tú, para tener líneas abiertas de, de chavales, tienes que tener matriculación, si no llegas a tanta matriculación te voy quitando, uh -huh. te voy quitando clases, Gracias. claro, si a mí, tú me vas quitando clases, me vas quitando recursos me vas quitando me, si me quitas esta clase, me tengo que quitar un profesor si me quito un profesor, un profesor no me lleva solo esto, un profesor me lleva esto más todo aquello, pero si me quitas el profesor por culpa de tres alumnos que me han faltado para matricular, y claro si yo tengo mala fama por un caso así, y yo salgo en los medios y se me genera esta mala fama ¿qué va a pasar? que a lo mejor luego me encuentro con una situación entonces hay una situación un poco perversa en este sentido, ¿verdad, Sonia? Porque cosas tampoco deberían de ser así.
1: Y además, justamente, de acuerdo a lo que estás diciendo, hay un dato súper relevante, ¿no? Eh, eh, se dice, ¿no?, que la consellería es totalmente transparente, ¿no?, en este aspecto. O sea, bueno, vale. pues hemos de decir...
0: ¿Qué, qué, ¿Qué consellería me dice? ¿Cuál?
1: Se supone que la de la Comunidad Valenciana, pero bueno... Vale, vale. Justo, no, señora, digo, acorde, justo vale. totalmente a lo que estamos hablando. Sí. Casualmente, cuando hemos ido a las Cortes a defender este tema, ¿no?, en esa comparecencia, nos encontramos buscando datos que la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana dirigida por el Consejero Vicente Marsá hasta ahora eh, justamente lleva de, eh, desde el 2014-15 y el último 17-18 sin poner ni un solo dato del acoso escolar en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, ¿dónde están los datos de la transparencia y por qué no están esos informes Mira, primero, publicados?
0: Primero, de, 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 de comunismo, si no, no no existe, o sea, si no el dato, no existe el problema. No hay problema de bullying en la comunidad valenciana. Pues
1: según parece, para él no. ¿no? Las familias nos quejamos por Mira, vicio, que no es así hay. para él. Si no existe, claro. no hay
0: así es, así pues esto es como el de la guerra que quería prohibir la guerra ¿no? no ver, acabamos ver, con, con la guerra pues la prohibimos, la prohibimos. Ah, vale, por cierto. no pero pues que esto, esto esto al final me recuerda lo extrapoló a, a los problemas que está teniendo la, la Mónica Oltra vicepresidenta del, del gobierno con el caso de ese acoso de, de su ex marido ¿no? que ya decía que no existía pues al o sea, final, lo es, al lo final es lo mismo yo no sé si es Mm, esconderlo porque quieren esconderlo o, o que son gandules, que también es posible que también sea muy muy Me muy pues imagino que medios claro. no habrán puesto. Me imagino, Sonia, que esto es una cuestión también de, de medios, porque claro, todo esto está muy bien, muy bonito. Que si leyes, que si protocolos, historia, pero si tú no lo dotas el de dinero bien. y los centros están caninos, los centros, por culpa de cómo gestiona la cosería y en qué se gasta el dinero. Porque si enviáramos todo el dinero que, que, que malgasta la consellería en el plurilingüismo, Así es. fliparíamos. Uh -huh. A ver si alguien tiene el arrojo de lanzarse a buscar todo el dineral de pasta que se va por el sumidero por la tontería esta del plurilingüismo. Uh -huh. Y verían cómo en otras cuestiones, como el bullying, por ejemplo, ni hay datos... Y estoy convencido que el dinero que se está empleando ahí, o sea, destinando, es mínimo, si no es que no se está destinando nada, Sonia.
1: Hombre, la prueba está que, ahora mismo, como novedad tenemos que nos han retirado a los servicios eh, a los SPES, famosos que llevaban treinta y pico de años, nos lo cambian por orientadores, pero solamente tenemos un orientador para 29 aulas. Que me digan a mí cómo ese orientador va a poder realizar su función bien hecha, es imposible tiene que pasar por encima de todo mira? y por lo tanto perjudicados los de siempre el equipo directivo que ya no sabe cómo tomar las riendas de ese centro que es verdad que hay que agradecer que hay centros educativos súper buenos y súper bien preparados y con esa vocación que hay que tener es
0: que eso es difícil
1: es difícil pero hay algunos ¿eh? y, y sí, además sí, los sí, felicitamos sí. y no. les agradecemos igual que se han sentido por ejemplo abandonados justamente en mitad de una pandemia y han tenido que sacar adelante esos centros <risa> educativos en solitario porque la consellería los abandonó y en esto pues felicitamos no a ese personal pero sí que es verdad que, como bien dices, si no hay dotación económica, si no hay recursos, de nada nos va a servir. Estamos en los centros educativos totalmente a la desesperada buscando, pues como esto estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Que las AMPAs y las familias llevemos, llevemos adelante proyectos, ya que la consellería no lo hace. No lo hace.
0: Y es así, ¿eh? Es que así esto es, es una realidad. Sonia, quien muchas veces eh, los padres tienen que saber que muchas de las cosas que se hacen en ese colegio mm. es gracias a las APAS. Así es. Eh, de verdad, sí. es que han sacado y han planteado proyectos y los han sacado adelante sí. porque no hay tutía, esta consellería de un tiempo a esta parte se cree que la educación eh, eh, no sé, crece sola o que no necesita más que dos tontitos que la den pues no, esos tontitos necesitan también descansos y respiros sí. porque tratar con chavales cansa, ¿eh? que tiene hijos lo sabe Hombre. sabe eh, pues tú imagínate que en vez de dos tiene a veinticinco uh -huh. eh, y no son esos 25 porque luego estás en el patio y son esos veinticinco mal otro de los 25 de la otra clase de no sé cuánto, es decir, que es una comunidad uh -huh. por eso se llama comunidad uh -huh. educativa no, no se llama comunidad porque, porque uh -huh. gusta no es que es una comunidad y los profesores necesitan respiros necesitan más personal uh -huh. no es que bajes el ratio por bajar el ratio que no se trata de eso o sea, a lo mejor estaría mejor subir el ratio si hubieran más profesores y no... lo que pasa es que la manera de tener más profesores es decir que bajen el ratio y por eso piden bajar el ratio mm. y los padres decimos pero si yo cuando estudié éramos 35 y 40 y no había ningún problema mm. y hoy saben que no hay problema si sí hubiera más personal
1: Así
0: es. si a ellos no les da miedo tener en clase 25 o 27 siempre y cuando Dotaran de más personal Gracias. Y por eso se pide los ratios, de verdad No busquen fantasma donde no los hay Y faltan profesores por supuesto. Faltan enfermeras en los centros ¿Por qué narices se niegan a que en los centros Hayan enfermeros o enfermeras? Servicio de enfermería ¿Qué problema tienen?
1: Pues ninguno, y elegidos a dedo Porque para hay localidades como fue Por ejemplo Torre Vieja que en plena pandemia Decidió ¿Sí? meter enfermeras escolares Con una negociación, un convenio que se firmó Con el hospital de Torre Vieja se metieron en los centros educativos Y resulta que la consellería vetó y exigió que se salieran de los centros Pero cuidado Cuando nos interesa la consellería Vacunar en los centros educativos Entonces, Ahí no ha habido problema Ahí han metido pediatras Han metido enfermeras Y no pasaba nada Ahí sí era necesario Pues señores Las familias exigimos que sea necesario Como llevamos reivindicando Lo más de 20 años Que esa figura de enfermera Enfermero escolar Esté dentro del centro educativo Siempre Porque es muy necesario Es
0: normal ¿De Pero verdad? para ellos no. Yo entonces acabo de averiguar que yo no lo sabía, que en, que en plena pandemia, en Torrevieja, ese hospital, que eran ladrones, llevaba mm. y, y los 40 ladrones en Torrevieja, que llevaban el hospital aquel, que ahora se ha demostrado. El tiempo pone a cada uno en su sitio. ¿eh? Mm. Y ve cómo se gestionaba de bien y cómo se está gestionando ahora. Bien. Con todos los enchufados que han metido allí. Pero llegó un convenio para meter profesores en los centros. Y la consellería se puso unos locos. Así es. Y, lo, y vamos, poco más es que los echó a patadas. Mm. Pues estos mismas, estas mismas consellerías. La señora Ana Barceló, que ahora la han hecho portavoz del PSOE. El del señor Marzá, que ahora se ha ido a ver si capitanea compromiso. Esta gente. ¿Ustedes no creen que un enfermero o una enfermera es más que necesario en un centro? Entonces saben la de golpes que se pegan la de eh, pues oye que le duele la cabeza que si tiene fiebre que si el constipado que si no sé qué bueno lo
1: normal incluso una educación de la nutrición eh, enseñar correcto, los hábitos sí. alimenticios los hábitos eh, y si hay un golpe y se traba la lengua todo. cómo actuar estas cosas pues oye y que por, por desgracia cada día hay más alergias en los niños por ninos. ejemplo
0: de verdad pues esto que nos parece aquí de lo estamos hablando que tan mm. normal pues esta consejería no le parece bien no le parece bien que hayan más profesores, tampoco les parece bien. Uh -huh. Y siempre la misma excusa. Es uh -huh. oh, que el dinero, es que el dinero. Vuelvo a decirles, señores, si quitáramos todo el dinero que destinan a el plurilingüismo y lo destináramos a estas cosas, uh -huh. ya les digo yo que sobra dinero. Pues sí. Seguro, Sonia, ¿Seguro si pensáramos en dinero? la
1: educación en vez de en el adoctrinamiento, habría dinero suficiente para tener una, un futuro educativo muy digno. De esta manera, como solo se busca el adoctrinar dentro de un aula y solo se buscan las imposiciones, al final ese dinero, como bien dices, se está pues, volando no por unos lados y por los otros, pero a los centros educativos no llega. Y de ahí el problema que estamos teniendo en la educación y que va cada día peor. Porque aquí cada día crecemos más. Ahora mismo tenemos el problema de que han venido los niños de Ucrania, que los tenemos que sí. aceptar y, y abrirle los brazos para poderles ayudar. En particular en Valenciano, ¿no? Exacto. Con patalar, patalar. Sí, sí. Bueno, y aparte de eso ya los estamos superando en ratios, pero los docentes no llegan lo suficiente, no llegan los recursos de especialistas, porque hay niños que necesitan esas necesidades bueno, educativas pues especiales. ya vamos a hablar
0: de eso. Eso es una vergüenza.
1: Exactamente, exactamente. Niegan, no y salen leyes como la Loe y te dicen que no que es una ley de lo mejorcito que ha sido consensuada consensuada por tres hecha por tres y para tres igual que se hizo con la ley del plurilingüismo y ahí es donde vemos dónde nos quieren llevar nos dicen que no va a de desaparecer por ejemplo los centros de educación especial no desaparecen, pero si usted no me deja matricular a mi hijo y me lo matricula obligatoriamente en un ordinario sin recursos, encima de todo no, no desaparece pero le cierro al final, porque como no va a haber medios, pues al final están cerrados o centros como, por ejemplo el de mi hijo, ¿no? 17 años en barracones, señores 17 años, es una auténtica vergüenza, soluciones exactamente para el... ¿Qué radical te ah, sí, sí, Soluciones eh, habitacionales. Para educación. Para educación. Es que, claro, es que... Aulas prefabricadas. Cierto. Ay, es
0: que mira que llamarlo barracones.
1: Mira, mira. Ay, 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 No, no, además es que somos los mal mirados, ¿no? Y en este aspecto lo sabemos, ¿no? Y, y bueno, lo asumimos. Si somos los que peleamos, al final somos los, a los que nos critican, ¿no? pero dicen que hablen mal, o sea, que hablen de uno aunque sea para mal. Yo prefiero que sigan hablando, criticando a Sonia Terrero, a la Confederación Covapa y a la FAPA Gabriel Miró, la FAPA 9 de octubre en Valencia y la de humanista Manuel Tarancón de Castellón porque seguiremos, seguimos y hemos estado siempre a la disposición de las familias y vamos a seguir en esa guerra luchando por los derechos de nuestros hijos, luchando por esas familias que se sienten perdidas y que, como bien has dicho, invitamos a todas las familias a que estén dentro de un AMPA, a que luchemos entre todas, porque hay que recordar que la fuerza mayor en un centro educativo somos las familias. Tenemos más fuerza de lo que nos creemos y si todos nos uniéramos en la misma batalla a la hora de defender la educación puedo asegurar que ningún partido político se reiría de la educación ni dejaríamos de entrar a esas ideologías políticas que están entrando.
0: Eh, Sonia, me gusta lo que oigo. Ojalá te hicieran consellera de educación. No, la cosa no, no,
1: no, no, no valgo yo para eh, ello.
0: Pero eh, es verdad, Sonia, que lo hemos hablado muchas veces aquí, la Consellería de Educación o en este caso eh, también el Ministerio de Educación, yo le echo más culpa siempre al Ministerio, que al final todo lo que está pasando aquí, la culpa la tiene el Ministerio, que es que él no está asumiendo su responsabilidad el gobierno de este país no asume la responsabilidad que tiene con la educación que es lo que dice la Constitución española que todos los los españoles tenemos derecho a una educación, tenemos derecho a conocer el castellano. Claro, si tú vas a un sitio y no te dejan dar en castellano, pues ya, te, ya me la están cortando ¿no? Pues eso lo dice la Constitución y el gobierno tiene potestad para actuar y no actúa. Pero es que siempre, porque hemos considerado toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, el Ministerio de Educación como la María. O el de sanidad también, fíjate, el de sanidad con toda la pandemia que hemos vivido. Pues eran como los ministerios María, cuando decían, ¿qué ministerio le van a dar? a este lo van a dar, o Economía, el otro. Y cuando se quedaban para el final, este es el de educación, el chiche no tiene. ¿Por qué? ¿De verdad que tampoco importa o ha importado la educación en este país? Tampoco, tampoco.
1: Pues sí, a las pruebas nos remetimos, ¿no? Si la educación y, y se le diera la, la importancia y la relevancia que tiene que tener, a día de hoy no estaríamos hablando de este tema aquí. Y si estamos hablando es, que no es justamente porque de la no... No, no, claro sí, que no. no. Al igual que nosotros llevamos exigiendo ese pacto educativo nacional, años y años de reivindicación en ese pacto, y nunca se va a llegar a un acuerdo. Pero porque no interesa políticamente. Lo que queremos las familias es esa educación para todos por igual, que se trabaje en la equidad de esa educación pero políticamente interesa no, entonces ese pacto jamás va a llegar, se va cambiando como en ningún país pasa, porque este es el único país en ese aspecto llamado entre comillas pandereta que la educación les vale tan poquito que cada gobierno que cambia, se cambia esa ley de, educati de educación por lo tanto es inviable dentro de un centro educativo el poder agarrarse a esa educación o el poder avanzar dentro de ella
0: ¿y por qué tienen que estar? pregunto los partidos políticos en ese pacto educativo y me voy a explicar ¿eh? tú respóndeme pero yo me sí. añadiré que nadie se lleve a error no estoy diciendo que no participen en el proceso educativo pero en el pacto educativo porque tienen que estar los partidos políticos ojo o los sindicatos Exacto. porque tienen que estar no sería mejor que igual que vosotros tenéis un proceso que os eligen pues eh, los profesores los profesores no forman parte de un sindicato que es diferente los profesores votarán y eligieran a unos representantes los profesores. Vuelvo a decir, no los sindicatos, que en este país no hay obligatoriedad de, de afiliarse a un sindicato, por lo tanto, no porque tienen que estar los sindicatos y o sea, a lo mejor les han votado un 20, 30%. ¿eh? No entro en eso. Que se hagan unas elecciones y se reúnan y lleguen a un pacto educativo y los políticos tienen que ejecutar el pacto que se llega ahí. No participar de... ¿Los políticos porque tienen que participar del pacto educativo? ¿Por eso entran las ideologías?
1: porque pues, entran los
0: partidos políticos?
1: Pues yo he de darte una alegría en este aspecto Porque justamente nuestra petición De pacto educativo se basa justamente en lo que acabas de decir No lo tienen que hacer los políticos Lo tenemos que hacer la comunidad educativa Correcto. Una ley de educación es? Solo la puede saber hacer El que está dentro metido lo que no puede ser es que al final el, el rojo quiere una cosa, el azul, otra, el mora, otra, el verde, otra. Pero ninguno piensa realmente por esa educación que nosotros queremos para nuestros hijos. Por ello siempre desde Coapa se ha planteado ese pacto de consenso. Primero reunamos todas las partes. Vamos a exponer encima de la mesa lo que queremos cada uno. Y luego vamos a llegar a un entendimiento qué es lo mejor para ellos. Y ahí es donde luego los políticos podrán coger ese documento realizado por la comunidad educativa, defenderlo y llevarlo hacia adelante, dotándonos de los recursos necesarios y respetando cada párrafo que ponga en esa ley educativa.
0: Bueno, pues esto, el momento, deja de ser marcar la agenda política, que es lo que hemos nosotros reivindicado Sonia muchas veces en este programa, que ya es hora. De, de, de que la sociedad civil que la sociedad civil marque la agenda, claro. no los políticos nos marquen la agenda a nosotros que ellos tienen que ejecutar nuestras órdenes, no, no ponernos encima de la mesa eh, estas son las órdenes y todos detrás pues no, a mí me encanta haberte escuchado de, de decir estas cosas porque bueno porque yo coincido, creo que habrá que afilarse a, a la FAPA ¿O ahora ¿sabes? no sé, habrá que meterse aquí en el lío también en fin, Sonia, muchísimas gracias por, por habernos atendido Sonia, Terrero Presidente Comapa Secretaria General de la FAPA Gabriel Miró eh, Te esperamos en un par de semanas Antes de que acabe el, el curso Definitivamente, o justo cuando acabe Y así, si quieres, podemos hacer Un, un pequeño balance ¿eh? Ahora después de Para finales de junio ¿eh? Eh, Si te parece Vienes y hacemos un balance de lo que ha sido este curso, de qué se plantea, qué podemos hacer. Y, y... quizás sepamos ya de qué pie <coughs> va a cojear la nueva consellera, bueno, aunque no haya dudas, pero bueno, yo que sé. Ya, yo ya lo he pero dicho, bueno. mantenemos el contacto, ya me dirás si tengo yo razón. Ah, lo que te he dicho. No. <risa> ya lo verás, como ahora van a ser todas para la, la bonita, que bien, suavizando. Bueno, es que era no entendíais lo que quería hacer Marzá, uh. no era artístico y todo. No lo verás, pero claro, hasta que gana en las elecciones y otra vez oh, porque esto mismo lo hicieron hace cuatro años ¿eh? que nadie se equivoque. hace cuatro años el señor ya se puso eh, un sayo encima, hizo como las ovejas, ¿no? el cuento ese de Ulises cuando quiso escapar no se puso ahí la piel de oveja y e intentó escaparse, pues eso hizo el señor Marzal hace tres años y ahora es lo que pretende hacer este consejo, en fin <risa> a mí no me engañan hay que dejarse engañar finales de junio te citamos ya, Sonia, y pues esta es pues, tu casa y de verdad muchísimas gracias por...
1: Gracias a vosotros porque es difícil que se nos dé voz a las familias y cada medio que nos dais voz para nosotros es súper importante porque es de la manera que todos los padres y madres nos enteramos de lo que está pasando dentro de los centros educativos, dentro de las consellerías y a nivel estatal, por supuesto, de esa guerra que llevamos abierta para tener esa educación que todos queremos.
0: Pues que sepas que aquí una vez al mes tienen los micrófonos abiertos sin problemas, ya estás invitada muchas ya gracias. podéis hacer hueco en la agenda <risa> y aquí estáis invitados para, para tratar todos estos asuntos y que vayan surgiendo esa campaña de por ti, por mí, por todos mis compañeros por mi primero, respétame todo lo que os haga falta de verdad, en esta casa, en Crucemos el Rubicón tenéis las puertas abiertas, muchas gracias Sonia. Gracias a Gracias Sonia eh, Hacemos una pausa, Alejandro y volvemos con más cosas de aquí, en el Rubicón en Radio de Provincia de Alicante Estamos fuera. Bueno, ya te lo he dicho. En antena no puedes negarte. No, 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 Soña, yo no me niego. ¿eh?
1: Yo soy de palabras. ¿eh? ¿Vale?
0: finales de. apúntatelo sí. ya, que sí, si eso, después de hogueras, Sí. ¿eh? que son.